0: Abramos hermanos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, busquemos el capítulo número 7. Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan y hemos ido avanzando versículo a versículo y así hemos llegado al capítulo 7 donde vamos a leer el pasaje que corresponde en esta oportunidad. El Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 14, dice de la siguiente manera. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado mi enseñanza no es mía replicó Jesús sino del que me envió el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que habla por cuenta propia busca su vanagloria en cambio el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez no les ha dado a Moisés la ley a ustedes sin embargo ninguno de ustedes la cumple ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden sentarse por favor. Este día seguimos adelante con el relato que Juan nos presenta de la visita que el Señor hizo a la ciudad de Jerusalén en ocasión de celebrarse la fiesta de los tabernáculos también llamada en la Biblia la fiesta de la cosecha vimos cómo el Señor llegó a la fiesta pero él se mantuvo encubierto los primeros días, ya que esta era una fiesta que duraba siete días y parte de esos días el Señor andaba en secreto. Y por eso la gente se preguntaba, ¿y no habrá de venir? Y al preguntarse que si habría de venir o no, surgían opiniones, algunos diciendo que Él era un hombre bueno. Y otros que decían que era un hombre malo Pero hoy en el versículo 14 que hemos leído Se nos dice que Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta La mitad de la fiesta podemos entender que se refiere al tercer o el cuarto día De esos siete que duraba la fiesta, Entonces, a la mitad ya sea el tercero o cuarto día, él fue al templo y comenzó a enseñar. Por los otros evangelios, sabemos que el Señor buscaba lo que se llamaba el atrio de Salomón para poder enseñar. Y es que el patio del templo era un área muy extensa y que tenía... Eh, tres portales solamente había un lado donde no había porque ahí era donde lindaba con lo que era el edificio del templo entonces el pórtico de Salomón ubicaba al Señor de una manera en que él podía tomar el patio a, a lo largo porque tenía forma rectangular y desde ahí, desde el pórtico de Salomón es donde enseñaba según los otros evangelios De manera que cuando aquí dice que el Señor enseñaba en el templo Podemos entender que Él estaba enseñando desde El pórtico de Salomón Y las personas lo escuchaban Precisamente porque lo escuchaban Es que el versículo 15 dice Que los judíos se admiraban Recordemos que el evangelio de Juan utiliza la palabra judíos para referirse no a la etnia o a la nación como es en los otros evangelios sino que en Juan los judíos se refiere a las autoridades religiosas que ellos tenían es decir ahí están incluidos los escribas los fariseos, los doctores de la ley esos son los judíos que dice que se admiraban y se hacían una pregunta la pregunta era de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado cuando ahí se nos dice que el Señor no había estudiado se refiere a que él no había tenido estudios de carácter religioso Pues recordemos que el Señor Jesús podía leer y podía escribir En el siguiente capítulo que es el 8 del Evangelio de Juan Vamos a encontrar al Señor Jesús escribiendo Y en los otros evangelios también se nos habla de cómo estando en la sinagoga de Nazaret, al Señor le dieron la lectura que ese día correspondía en el profeta Isaías. Por esos pasajes podemos ver cómo el Señor podía leer y escribir. Es decir, él había recibido la educación que correspondía a su época y desde ese punto de vista él sí había estudiado pero hoy que los fariseos o los judíos como lo llama Juan están diciendo que él no tiene estudios se referían a estudios que hoy nosotros llamaríamos teológicos y lo que ocurría era que lo que dentro del judaísmo se estudiaba eran las enseñanzas de los rabinos pero los rabinos no tenían una enseñanza uniforme sino que había varias corrientes dentro del rabinismo y por eso es que podía haber un rabino que tuviera una línea de pensamiento o de interpretación de las escrituras otro rabino tenía otra interpretación otro una tercera interpretación a cada una de estas interpretaciones se les llamaba escuelas entonces eran escuelas rabínicas que tenían diferentes maneras de entender la ley de Moisés que era lo que ellos reconocían como palabra de Dios entonces cada una de estas escuelas o, o de maestros de rabinos ellos eran muy reconocidos y recordemos que toda la enseñanza teológica que ellos impartían se daba en el templo de tal manera que aunque perteneciesen a escuelas de interpretación distintas del judaísmo todos estudiaban en el mismo lugar, que era el templo. Y por eso es que todo mundo sabía quién tenía estudios religiosos o rabínicos y quién no. En el caso de Pablo, más adelante en el libro de los Hechos, se nos dice que él había estudiado bajo la escuela de Gamaliel, el cual era un rabino y era uno de los más respetados que había en la época entonces Pablo pertenecía a la escuela del rabino Gamaliel el cual a su vez se apoyaba en opiniones de rabinos que habían sido anteriores a ellos la suma de la ley de Moisés con las enseñanzas de los rabinos es lo que se llama la Torah La Torah no solamente son Los libros que nosotros encontramos hoy En el Antiguo Testamento Sino que a ellas se sumaban Todas las enseñanzas rabínicas Pero repito Eran conocidos Quienes eran los estudiantes Que iban al templo Y sabían que Jesús Nunca había estudiado allí por eso es que ellos ahora están admirados Y dice que se preguntaban de dónde ha sacado tanto conocimiento No se nos dice ahí qué era lo que Jesús estaba enseñando Pero nosotros sabemos que en las enseñanzas del Señor Jesús él tenía un dominio y un manejo de las escrituras como pocos él podía entre sacar de pasajes donde aparentemente no había nada enseñanzas que aclaraban dudas que la gente tenía en su época por ejemplo cuando él se encuentra con los saduceos los saduceos era otra corriente del judaísmo que no creían que hubiese resurrección. Entonces el Señor le responde que acerca de la resurrección de los muertos les dice Moisés escribió acerca de ella. A nosotros nos pudiera parecer, hermanos, que negar la resurrección sería una cosa extraña pero recordemos que los saduceos solamente reconocían como escrituras los cinco libros de Moisés y qué resurrección aparece en los libros de Moisés ninguna es decir no había ninguna base para afirmar que existiera la resurrección por eso es que eso que a nosotros nos parece incomprensible. Bueno, ¿cómo era que los saduceos no creían en la resurrección? Era porque para ellos, escritura eran solo los libros de Moisés. Pero dejaban de lado los libros de los profetas. Donde si se hablaba del niño que resucitó, Elías. Del otro niño que resucitó, Eliseo. El pasaje donde. Una vez muerto Eliseo resucita un muerto Al entrar en contacto con los huesos de Eliseo Y también dejaban de lado el pasaje De Daniel capítulo 12 Donde dice que los que duermen en el polvo Resucitarían Por eso es que los fariseos Que sí creían en todos estos libros Ellos eran de la idea que había resurrección pero Jesús les dice Moisés habla de la resurrección, entonces dijeron pero ¿dónde? porque ya dijimos que en los cinco libros de Moisés no se menciona el tema de la resurrección, entonces Jesús dijo cuando Moisés se presentó ante la zarza ardiente Dios le habló y le dijo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uno diría bueno pero y eso qué tiene que ver Con el tema de la resurrección Pero ahí es donde le digo Tomando un pasaje que aparentemente No tiene mayor enseñanza Jesús le dice Bueno él, él no, no se lo dice claramente Aunque ellos le entienden Pero lo que el Señor muestra Es que en el momento en que Dios le dice a Moisés Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Ellos tres tenían ya más de 400 años de haber muerto Más de 400 años de haber muerto pero Dios no dijo Yo fui el Dios de Abraham pero como ya se murió el viejito pues ya no Yo fui el Dios de Isaac y soy o fui el Dios de Jacob pero eso fue hace siglos atrás, hoy ya no No, Dios lo que dijo es yo soy el Dios de Abraham Soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob De ahí el Señor dijo, entonces significa que ellos no están muertos Sino que están vivos, viven delante de Dios Y entonces él dijo los que creen en Dios viven delante de Él entonces si ya habían muerto ¿cómo era que estaban vivos de tal manera que Dios dijera yo soy el Dios de él aunque tenía 400 años de muerto era porque estaba vivo de, con eso los dejó callados pero eso es un ejemplo de cómo el Señor usaba poderosamente las escrituras y como la gente decía les agradaba como Jesús enseñaba porque enseñaba como quien tiene autoridad como quien tiene conocimiento como quien sabe con propiedad lo que está diciendo por lo tanto les agradaba porque no hablaba como los fariseos que parecían cotorras repitiendo lo mismo que todo el mundo decía bueno hoy no es el pueblo el que está sorprendido los que están admirados son los mismos judíos los dirigentes y se preguntan, ¿cómo tiene todo este conocimiento? Si él no ha estudiado en ninguna de las escuelas. En el versículo 16 el Señor le responde, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. A la pregunta, ¿cómo es que él conoce todo esto? Si no ha venido a ninguna de nuestras escuelas. Él responde lo que ocurre es que mi enseñanza no es mía Sino que es de quien me envió En estas palabras que el Señor está diciendo Él está dejando establecida una verdad importante Y es que lo que Él enseñaba y por lo tanto el conocimiento que Él tenía Cuando Él decía no es mío se refería a que no era algo que él hubiera adquirido a través de un proceso de aprendizaje como todos los seres humanos aprendemos Y también quería decir que esa enseñanza no era algo que él hubiera inventado Sino que dice es de mi padre Entonces, Lo que él sabía, lo que él conocía lo conocía porque él tenía una relación con Dios A quien llama el que me envió que es el padre Entonces esa relación personal que él tenía con el que Le envió era lo que le permitía tener la enseñanza de Dios y por eso Él dice no es mía Porque Jesús aprendió de Dios De la manera en que los hijos aprenden de los padres ¿Cómo aprenden los hijos de los padres? Aprenden fundamentalmente por el ejemplo El padre puede tener discursos lindos pero el hijo no va a aprender lo que el padre habla El hijo aprenderá lo que el padre hace Siempre que hablo de esto hermano, me viene a la memoria Un hermano que conocí allá en la década de los 70 Bueno hermano digo por hacer el favor Porque bueno él estuvo en la iglesia un tiempo Pero luego le agarró de andar tomando Se volvió alcohólico y estando en esa subida de alcoholismo le nace un hijo Toda la familia de él iba a la iglesia, él, él ya no porque Pues llevaba esa vida de alcoholismo Y pues yo visitaba a esta familia y me recuerdo en una ocasión Y eso es lo que he contado varias veces porque siempre No me, no me borro la, la imagen esa y es que Él había llegado borracho a la casa y tenía en brazos a, a su niño, a su hijo Que en ese momento tenía uno o dos meses De haber nacido, él, él apenas estaba No sé cómo no se caía con todo y el niño y, y así borracho, él decía Este mi niño, decía Él va a ser un gran predicador cuando esté grande Y él estaba totalmente borracho Como le digo a saber cómo estaba en pie Cuando yo vi eso yo dije, va a estar difícil que ese niño vaya a ser un gran predicador. Bueno, le dije, eso fue allá por el año 76 más o menos. Es decir que ya pasaron varios inviernos desde entonces y ese niño hoy es un hombre, casado y que tiene hijos y todo eso. ¿Y qué cree usted? Que es un gran predicador. Por supuesto que no. ¿Qué cree que es? copia fiel de su padre y eso que el papá murió rápido porque en esas sus borracheras se intoxicó un día y se murió y este niño estaba pequeño tenía como 5 o 6 años cuando su padre murió de alcoholismo por eso le digo los padres pueden tener un discurso lindo como, como él que decía este mi hijo va a ser un gran predicador pero los hijos no hacen lo que sus padres dicen hacen lo que sus padres hacen y lo que él hacía era alcoholizarse entonces el hijo se alcoholiza y hoy es un hombre es de adulto le dije, se casó tiene hijos y sigue tomando así es como los hijos aprenden de los padres bueno ahí yo puse un ejemplo negativo no pero uno también puede poner un ejemplo positivo y es que los padres que son honestos tienen hijos honestos los padres que son transparentes tienen hijos transparentes los padres que son educados tienen hijos educados los padres que hablan respetuosamente tienen hijos respetuosos pero aquellos padres que tienen la boca sucia van a tener hijos con boca sucia también aunque les digan mira hijo vos no hables así como hablo yo para eso te estoy pagando colegio para que te enseñen a hablar bien y en el colegio pueden hacer lo mejor por ese niño pero con semejante ejemplo que tiene de su padre se recuerda el pasaje que ya vimos en Juan donde el mismo Señor decía nada puede hacer el hijo sino lo que debe hacer a su padre nada puede hacer Él hará lo que de hacer a su padre y eso es lo que hoy el Señor está diciendo mi enseñanza no es mía es de quien me envió Pero eso de lo que hablaba es que Él tenía una relación, tenía una comunión Que no la tenían los judíos Porque si la hubiesen tenido No habrían tenido necesidad De escuelas como las tenían Escuelas religiosas Él había aprendido porque tenía comunión con el padre, hermano. ¿Y quién le podía rebatir eso? Si ellos mismos lo están diciendo, él no ha estudiado, ¿cómo es que conoce tanto? Entonces le dice, ah, porque mi padre me enseñó. Y si le decían, no, no fue tu padre el que te enseñó. Y no ustedes mismos están diciendo que no tengo estudios. ¿De ¿Cómo se explicaba? Es decir, que ellos mismos se enlazaron en sus palabras el elemento fundamental entonces hermanos es que hay que tener una buena relación con Dios para conocer la doctrina de Dios y eso exactamente es lo que Jesús va a decir a continuación en el versículo 17 el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta cómo puede uno saber cuándo una enseñanza es de Dios no es porque el ser humano tenga la posibilidad de discernir entre error y verdad no, Jesús dice el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios ese es el punto es decir una persona quiere hacer la voluntad de Dios ese es su anhelo ese es lo que persigue en la vida su voluntad es conocer que quiere Dios de mí cuando hay una persona que quiere conocer la voluntad de Dios, él dice el Señor sabrá cuando una enseñanza es de Dios y cuando es de los hombres pero entonces vea no es discernir la enseñanza que se escuchó, no es eso lo que ilumina sino que lo que ilumina es el deseo que yo tengo de hacer la voluntad del Padre y para hacer la voluntad de Dios yo debo tener una relación con Él entonces vea de dónde sale la enseñanza de Dios de la relación que su Hijo Jesús tuvo con Él cómo yo aprendo la enseñanza de Dios cuando yo tengo una relación con el Padre que me permitirá discernir qué enseñanza es de Dios y cuál de los hombres. Entonces, esto se convierte, hermanos, el punto decisivo se convierte en, ¿usted qué quiere? ¿Anda buscando excusas para pecar? ¿O lo que quiere es... obedecer a Dios y agradarle a Él dependiendo qué es lo que hay en nuestro corazón así será nuestra capacidad para entender o discernir qué enseñanza es de Dios y cuál es del hombre cuando hay gente que dice cosas tales como mire eso de las iglesias es pura mentira los pastores no son nada más que gente pícara, vivos que se aprovechan de los demás para sacar el dinero jamás hacen nada nunca trabajan, solo viven de los diezmos que la gente le da y además dicen eso de los diezmos eso es del Antiguo Testamento eso no, no es para ahora pero esta gente que habla de esa manera ¿por qué están descalificando cosas que si uno los agarrara conforme a la Biblia lo pone espaldas planas rápido pero como tampoco reconocen la Biblia ellos no creen que esta sea palabra de Dios dicen no, esos son inventos de los hombres que a lo largo de milenios se fueron juntando errores y errores por eso es que la Biblia ha cambiado mucho hoy lo que la Biblia dice ya no es lo que decía al principio pero si nosotros nosotros tomásemos los manuscritos más antiguos y los comparásemos con lo que tenemos hoy, otra vez espaldas planas. Para ellos, o sea, se les demostraría facilísimamente que lo que están diciendo es un solemne disparate. Pero ¿por qué lo dicen? No es eso que ellos sinceramente crean que la Biblia le han añadido y la han cambiado. Porque ni conocen, ni saben. Realmente, ¿qué ocurre con estas personas? Es lo que Jesús está diciendo ahí. No quieren hacer la voluntad de Dios. No quieren hacerla. Porque Él dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, Reconocerá si mi enseñanza es de Dios o no entonces, Si yo quiero hacer la voluntad de Dios Eso hermano es lo que me abre los ojos Me abre el entendimiento Y cuando ya tengo el abierto, abierto el entendimiento Y vengo a la palabra entonces, Yo reconozco que eso es lo que Dios quiere para mí Y lo hago Pero si yo no quiero hacer la voluntad de Dios Porque me siento cómodo en mi pecado porque no quiero darle nada a Dios sino que soy tacaño, soy un ávaro, un avaro entonces todo el tiempo voy a estar descalificando a la biblia, a los pastores a la iglesia, todo el tiempo voy a estar diciendo que todo es una farsa, que es un engaño y como algunos que hasta llegan al punto de decir, no es que Dios no existe, es un invento que pícaros hicieron para estafar a la demás gente lo que pasa es que no quieren tener un Dios al cual temer Pero a la hora de los balazos siempre están ahí Dios mío ayúdame, mira, sácame de esta Cuando quieran hacer la voluntad de Dios Entonces entenderán que estas son enseñanzas de Dios Del Padre significa entonces que esto no viene hermano por la vía intelectual sino que viene por la vía de la revelación porque es mi comunión con el padre si yo conozco al padre entonces yo voy a saber lo que a él le agrada y como dijo el Señor Jesús yo soy el buen pastor lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10 y mis ovejas dice pero oiga mis ovejas oyen mi voz y me siguen este significa vea no es yo voy a seguir a Jesús para convertirme en su oveja no, no es al contrario si soy oveja oiré su voz si no la soy no la voy a oír se trata de que yo tengo que tener comunión con el Padre y si la tengo yo oiré su voz sabré cuando me está llamando y sabré qué me está pidiendo pero si no soy su oveja entonces no voy a oír su voz al contrario voy a seguir a cualquier inventor que aparezca por ahí porque Él dijo que los que no son sus ovejas oyen la voz del extraño y a Él siguen pero los que son sus ovejas no oyen la voz del extraño lo oyen a Él en esto de conocer la palabra de Dios y de darla a conocer el punto que el Señor está mostrando es comunión con él si tienen comunión con él sabrán que esta enseñanza no es mía sino del que me envió y el que quiera hacer la voluntad de dios sabrá que esta enseñanza es de dios y no de hombres y les dice en el 18 el que habla por cuenta propia busca su vanagloria o sea aquel que lo que está dando es sus opiniones lo que está buscando es su vanagloria lo que está buscando es que la gente diga hoy pero este sí que es inteligente este sí que de verdad es un iluminado está buscando su propia gloria porque está enseñando de lo que él sabe en cambio dice el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez, es decir, no es un mentiroso, no es un hipócrita, está diciendo la verdad, pero por qué, porque no está buscando su propia gloria, está buscando la gloria de quien le envió, y vea que para buscar la gloria de quien envió al Hijo y de aquel a quien conocemos como Dios nosotros tenemos que aceptar verdades que Él dice y que no son agradables para el hombre porque Él dice por ejemplo que estamos muertos en delitos y pecados entiende muertos la Biblia dice que todos hemos pecado que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y el hombre no le gusta aceptar que es pecador pero Dios dice que todos han pecado y así la muerte pasó a todos los hombres eso no es buscar la gloria del hombre porque no es buscar la gloria del hombre decir que el hombre es una llaga podrida como dice Isaías que desde la planta de los pies hasta la, la coronilla dicen no hay nada sano en ellos son una llaga que no ha sido curada que no ha sido suavizada sus obras son trapos de inmundicia cuando hablan veneno de serpientes hay en sus bocas son como sepulcros llenos de Huesos de muertos Olor a muerte Edentina Pecaminosa Así Dios describe al ser humano De quien busca Su gloria no va a andar diciendo Yo apesto Apesto a muerto Yo soy Inútil no puedo hacer Nada bueno Porque no soy justo Soy pecador he pecado muchas veces y la muerte está sobre mí eso no sirve para que nadie se jacte pero sí le da gloria a Dios porque si esa es la condición del ser humano a él le pertenece la gloria por la salvación porque solo él nos puede salvar por eso dice el Señor el que habla por su propia cuenta su gloria busca y Hablará bien de sí mismo pero el que busca glorificar al que lo envió Esa es una persona íntegra, esa es una persona sin doblez dice el Señor Que nos va a decir las verdades como son Quizá no nos va a agradar porque no nos va a agradar que nos digan en la cara Que necesitamos arrepentirnos y creer en Jesús para tener salvación pero esa es la verdad, eso es hablar sin doblez eso es ser íntegro cuando se dice lo que es la verdad versículo 19, no les ha dado la ley de Moisés perdón, no les ha dado Moisés la ley a ustedes sin embargo ninguno de ustedes la cumple el Señor reconoce que la ley de Moisés venía de Dios pero les está diciendo ustedes dicen que quieren hacer la voluntad del Padre y están obsesionados con la ley de Moisés y ustedes dicen que Moisés les dio la ley y es cierto él se la dio pero entonces ¿por qué no la cumplen y en qué no la cumplían Jesús lo dice pero con otra pregunta. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Porque matar es romper la ley de Moisés, es desobedecerla. Porque recuerde que en lo que nosotros llamamos los diez mandamientos, uno de esos mandamientos dice, no matarás. Pero querían matar a Jesús. por eso él les dice recibieron la ley de Moisés pero no cumplen la ley de Moisés porque me quieren matar y como Pablo lo va a explicar tiempo después en su carta a los romanos él dice que aquel que guarda todos los mandamientos de la ley pero desobedece a uno ya quebrantó la ley es igual hermanos que con la ley de los hombres verdad con las leyes penales digamos Que puede ser que usted nunca ha matado, nunca ha robado, nunca ha golpeado a nadie Nunca ha hecho amenazas, nunca ha usurpado una propiedad, nunca ha falsificado una firma Un documento es decir no ha cometido delito pero resulta que un día no pagó sus impuestos entonces rompió la ley, cometió un delito. Entonces, van y lo detienen. Y usted puede decir, pero mire, si yo he cumplido el 99.9% de la ley, solo ese, ese falloncito tuve. O sea, pero por ese falloncito ya quebró, ya quebró todo. Ya usted es alguien que no anda de acuerdo a la ley. Igual es con la ley de Dios. Dice Pablo. Puede hacer que yo no mate, que yo no adultere, que yo honre a mi padre y a mi madre. Pero si codicio, ya quebrante la ley. Porque estoy rompiendo un punto. Entonces, a eso se refiere el Señor cuando dice: ¿por qué me quieren matar? Al quererme matar, ustedes están demostrando que no guardan la ley. En el 20 le dijeron: Estás endemoniado. ¿Quién quiere matarte? Cuando le dicen ahí: Estás endemoniado. En realidad, lo que le querían decir es: Estás loco. Porque ellos creían que la locura era provocada por demonios. Entonces le están diciendo: Pero que estás loco. ¿Quién te quiere matar? ¿Quién te está amenazando? ¿Quién te está poniendo el cuchillo al cuello? porque no había amenaza aparente pero hoy Jesús va a decir por qué dice el 21 hice un milagro y aquí hermanos se está refiriendo al milagro de haber sanado al paralítico que se relató en el capítulo 5 que fue un paralítico que él sanó en día sábado de acuerdo hermanos a la cronología de Juan todo apunta a que esa sanidad de ese paralítico se produjo un poco antes de la fiesta de Pentecostés y si aquí estamos en la fiesta de los tabernáculos eso significaría que aquel milagro había sido 15 meses antes es decir más de un año ya y era bien improbable después de todo las veces que Juan dice que el Señor había hecho milagros que todavía estuvieran discutiendo por esa sanidad en sábado cuando de acuerdo a los otros evangelios era una constante en el Señor de sanar enfermos en sábado Entonces por qué Juan lo pone como un elemento que hacía tanto tiempo antes había ocurrido y que y del cual todavía están discutiendo es hermanos por la característica que he mencionado otras veces que la vimos en la introducción y yo le dije que el evangelio de Juan solamente narra siete milagros que el Señor hizo el mismo evangelio de Juan dos veces lo dice en los dos finales que el evangelio tiene porque vamos a ver que tiene dos finales pero en los dos finales dice muchas otras cosas hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una no cabrían en la tierra todos los libros que habrían de escribirse pero dice estas se escribieron para que crean y creyendo tengan la vida de, de toda la cantidad de milagros que Jesús hizo el evangelio de Juan solo Toma siete milagros y uno de ellos es el Que se produjo en día sábado que es, es el Que vimos en el capítulo 5 el del Paralítico Entonces como ese es el único Milagro en día sábado que tiene el Evangelio de Juan por eso es que el Evangelio las discusiones del sábado la Envían a ese único milagro que el Señor ha hecho y de eso está hablando el Señor cuando dice hice un milagro y ustedes han quedado asombrados no asombrados por el milagro sino que asombrados porque lo hizo en sábado y el sábado era el día de reposo donde los médicos no podían Atender pacientes, no los podían sanar. Había una excepción para aquellos que estuvieran en peligro de muerte. Pero este paralítico, si usted se recuerda, dice que nunca había andado y tenía como 38 años. Es decir, que no era un caso de vida o muerte, porque si había aguantado 38 años, ¿qué diferencia si un día más? Por eso es que ellos se admiraban de que hubiera hecho un trabajo voy a decir innecesario en el día de reposo Pero hoy Jesús va a explicar otra vez porque ya lo explico en el capítulo 5 Y dio argumentos teológicos bien profundos como los explicamos Pero hoy va a explicar brevemente dice el 22 por eso Moisés les dio la circuncisión que en realidad aclara el Señor no viene de Moisés sino de los patriarcas porque recuerde que Abraham fue el primero en circuncidarse y ahí faltaban 400 años para que la ley fuera dada y dice y aún en sábado la practican es decir la circuncisión bueno hasta hoy en día la circuncisión es una operación quirúrgica los médicos dicen es una operación de cirugía menor le llaman pero aún hoy en día se considera un trabajo médico de cirujanos igual era acá entonces dice el 23 si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado porque la circuncisión recuerde se practicaba en los niños varones al octavo día de nacimiento entonces si un niño nacía por ejemplo el día viernes su octavo día de nacimiento era el, era sábado le caía en sábado y como era el octavo día había que circuncidarlo aunque fuera el día de reposo y lo hacían Ahora, ¿por qué los hombres o los sacerdotes, que eran los que hacían la circuncisión, ¿por qué circuncidaban a los niños en sábado sabiendo que no podían hacer una operación quirúrgica en sábado? Lo hacían porque consideraban que era para el bien del niño. Al obedecer el mandato de Dios que debían ser circuncidados al octavo día Entonces, ellos consideraban que al circuncidarlo le hacían un bien al niño aunque fuera en sábado por eso dice el Señor si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo Está usando el mismo argumento de ellos. Si ustedes lo circuncidan, aunque sea sábado, y con eso trabajaban, porque los sacerdotes tenían función de, de médicos cirujanos al hacer la circuncisión. Pero ¿por qué lo hacían? Ah, porque le hacemos un bien al niño. Y yo, ¿por qué no le voy a hacer un bien total, dice el Señor? Si usted lo circuncida entonces yo puedo Sanarlo por completo y fue lo que hizo Le digo al hombre levántate toma tu Camilla y anda y el hombre obediente, que Era paralítico se pone en pie agarra la Camilla y comienza a cargarla y allá va Feliz el cargando su camilla cuando Encuentra por ahí a los judíos él dice Ey, 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 ey ¿Cómo es que llevas esa carga en sábado? Hoy es sábado no puede llevar carga Y el hombre dice Ah de veras Ah es que lo que pasa es que El que me sanó fue el que me dijo Lleva tu camilla Él no anduvo pensando Si era sábado o, era, o no era sábado Él lo que hizo fue obedecer A aquel que de la misma manera Que le dijo levántate le dijo toma tu, mi, tu camilla y llévatela entonces los fariseos le dijeron o los judíos ¿quién te dijo eso ah pues la verdad que no sé eso fue un hombre que llegó por ahí bueno usted sabe la historia eso termina en que lo echan al pobre ¿no? de la sinagoga y entonces le encuentra a Jesús y el Señor le dice mira no peques más para que no te venga alguna cosa peor, pero está sano. El Señor le hizo un bien completo. Por eso pregunta: si ustedes lo circuncidan para el bienestar del niño, y yo, ¿por qué no lo voy a sanar por completo? Si es hacerle un bien también, los dejó mudos. ¿Qué iban a decir antes? Y en el 24 remacha el Señor diciendo: no juzguen por las apariencias juzguen con justicia porque era fácil hermanos decir es que este hombre no guarda el sábado porque anda sanando el sábado pero el Señor le dice mire no vean las apariencias no juzguen por las apariencias háganlo con justicia y si ustedes no guardan el sábado lo quebrantan para hacerle un bien al hombre porque ellos no lo iba a sanar del todo que sean justos hay que tener una sola palabra en todas las cosas uno hermano en la enseñanza de Dios debe ser así es decir enseñar lo que Dios dice sin añadirle y sin quitarle pero al hacerlo con justicia eso significa hermanos de que uno debe aplicarlo por igual a todas las personas y si ellos se lo recetaban a sí mismos ¿por qué no lo reconocían en Jesús si ellos estaban haciendo digamos, lo mismo de Jesús en el sentido de que por hacer un bien no guardaban el sábado pero era mayor el bien que Jesús le había hecho al sanarlo por completo que el que ellos le habían hecho al circuncidarlo en día de reposo si es que así había ocurrido esto nos lleva entonces hermanos a entender que nosotros no debemos guiarnos por las apariencias sino que debemos hacerlo con justicia y para eso hemos dicho que solamente se logra teniendo comunión con el Padre entonces, queremos entender la biblia tenemos que tener comunión con él quiere conocer cuál es la voluntad de Dios porque usted dirá es que mire hay tantas iglesias y cada iglesia tiene enseñanzas diferentes entre ellos se pelean entonces yo mejor me quedo en mi casa eso es lo que quieres no reconocer el señorío de Jesús sino que tú lo has dicho quedarte en tu casa haciendo lo que te da la gana y viviendo como quieres esa es la realidad pero aquel que quiera conocer cuál es la voluntad del Padre sabrá cuál es la enseñanza de Dios y aunque haya cien mil iglesias que enseñan diferente el que quiere hacer la voluntad de Dios encontrará en la escritura la revelación de la verdad de Dios Amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y vamos a inclinar nuestros rostros Antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellos amigos o amigas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado hoy la Palabra y a través de ella usted llega a entender la importancia de tener al Salvador Para conocer su voluntad porque esa es la clave Tener comunión, tener comunión con Dios Y el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá cuál enseñanza del Señor si usted quiere conocer esa voluntad de Dios el primer paso que debe dar es recibir a Jesús como su Salvador y por eso yo invito en este momento a las personas que necesitan venir para recibir al Hijo de Dios como su Salvador en el lugar donde está póngase en pie señal que usted desea recibir al Hijo de Dios hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita hoy entregarse al Hijo de Dios póngase en pie queremos orar por usted venga con toda confianza en esa integridad y sin doblez podemos venir ante el Señor para tener iluminación de cuál es su voluntad necesita venir póngase en pie hoy es su momento, hoy es cuando el Señor le llama hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie y vamos a orar por usted de igual manera si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse yo le invito póngase en pie también y venga a reconciliarse vamos a orar por usted Cualquier hermano, hermana que se reconcilia o cualquier amigo o amiga que es primera vez que viene el Hijo de Dios, hoy es su momento para venir. Muy bien, aquí hay una persona, Dios le bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar, póngase en pie y venga, vamos a orar por usted. Venga, aquí hay otra persona más, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar le invito póngase en pie y vamos a orar por usted otra persona que viene al Señor para recibirlo como salvador o si viene a reconciliarse póngase en pie y vamos a orar solo le pido que lo haga rápidamente pues estamos ya por orar y finalizar la invitación pero si hay alguien más que viene por primera vez o se reconcilia, puede ponerse en pie para que oremos por usted. A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba al Señor como Salvador. Ore con nosotros. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente. Y que vienen para tener comunión contigo Sabiendo que al tener comunión contigo Ellos sabrán cuál es tu voluntad Lo mismo te pido por aquellos que a través de televisión, internet, radio están uniéndose en esta oración Abriendo sus corazones Y están creyendo A la vida nueva Que solo tú Señor envías Bendice entonces A cada uno que hoy cree en ti Y lo mismo te pedimos por tu iglesia Enséñanos Señor A ser íntegros y sin doblez porque nosotros queremos conocer tu voluntad Y para conocerla tú nos mostrarás Cuál es esa voluntad Ayúdanos a cumplirla y que así Señor Tu nombre sea glorificado por Jesús Nuestro Salvador lo pedimos Amén Amén, damos la bienvenida a las personas que han pasado